0: cet attentat a changé ma vie. Oui, comme tout le monde, je pense que je m'en souviens parfaitement. Des nouvelles de l'attentat qui s'est produit il y a un peu plus d'une demi-heure plus de Copernic dans le 16e arrondissement dans une synagogue. L'explosion, c'est comme une, une vague très puissante. L'explosion a eu aux alentours de 18h45. Qui voulait frapper les titulaires qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents. C'est oh, oh, oh. pas quelque chose comme entièrement, même si on essaie de vivre le plus normalement, le plus joyeusement possible. Une seule chose et un message pour eux, et pour tout le peuple français, et pour des, tous les juifs de France. Nous n'avons pas peur. Vendredi 3 octobre 1980 à Paris. Il est 18h38, le week-end commence, et dans la synagogue de la rue Copernic, l'office de Shabbat touche à sa fin. C'est alors qu'une déflagration secoue les murs de l'édifice construit au siècle précédent l'attentat de la rue Copernic fera quatre morts, marquant à jamais l'histoire du lieu et des fidèles présents ce jour-là. Dans cette série de témoignages, des hommes et des femmes nous racontent ce que cette journée a changé dans leur vie et dans leur rapport au judaïsme et à leur synagogue, alors qu'Hassan Diab a enfin été condamné pour cet attentat, 43 ans après les faits. Vous écoutez, le 3 octobre 1980, « Souvenir d'un attentat antisémite ». Louisa Agiage. Alors le 3 octobre 1980, j'étais comme tous les vendredis, so enfin le soir en tout cas, comme tous les vendredis soirs, ou la plupart des vendredis soirs, à la synagogue, à Copernic. Il y avait toute une bande, on avait les soirées, on avait... Euh... Oui, je faisais partie de la bande pour les soirées, parce qu'on on faisait quelques soirées, j'étais peut-être moins active que d'autres, mais je venais aux soirées aussi, on s'amusait bien. Mais c'était surtout... C'était des bons vivants et on était content de se retrouver le vendredi soir. Ça, oui, ça, ça, je dois dire que moi, j'avais eu l'expérience de, de synagogue le vendredi soir très ennuyeuse. À Copernic, c'était pas du tout ennuyeux. Le vendredi soir, c'était plein de jeunes et c'était pas ennuyeux. Je m'appelle Frédéric-Louise, à Goldenbaum. La plupart des gens m'appellent Louisa, les amis m'appellent Louisa parce que Frédéric-Louise, c'était un peu long. Par rapport à d'autres vendredis soirs, comment j'avais dû arriver un petit peu en retard avec mon frère, on n'était pas placé dans la dépendance ni dans la synagogue, mais on était en hauteur euh, après les escaliers qui montent vers vers les bureaux, on va dire. Et puis, quand l'office s'est déroulé comme d'habitude, et euh, c'était juste avant le, le Kaddish, C'est là où ça ça pétait, ça explosait. Alors. Je, je dis ça a explosé. Pour moi, le souvenir que j'en ai, c'est. Mais c'est pas possible. C'était que c'était pas possible que les, la réaction des personnes âgées, ça a été de se mettre, de se coucher par terre. Nous, les jeunes, on n'a rien compris. Il y a eu comme un souffle, en fait. On a vu les. Euh, les euh, la verrière, les bouts de verrière se casser, et ensuite l'explosion. Et quand ça a explosé, je vous dis, les vieux se sont couchés par terre. Nous, on n'a pas bien compris. On n'a pas réalisé tout de suite. Et au bout de, je sais pas, c'est pas long, mais c'est peut-être trois secondes, cinq secondes, mon frère a dit, « Ah, les salauds, on va aller les prendre !» On a compris que c'était une explosion quand même. Et, et on s'est dit, c'est les gens de l'extrême droite, c'est le GUT, ils veulent casser du juif, on va aller les prendre dehors. Et c'est pour ça qu'on est sortis très vite, nous, mon frère et moi, parce que, comme on était un peu en hauteur, on pouvait sortir par rapport aux autres. Et on était un peu plus éloignés. Donc, on est sortis par l'escalier des bureaux, et là, dans la rue, moi, j'avais jamais vu ça. Hein. Je, je peux vous dire, j'avais jamais vu ça. Il faisait noir. C'est quand on vous dit des scènes, de, des, des scènes macabres, c'est « il faisait noir ». C'est marrant parce que les gens se rappellent de la fumée. Moi, c'est pas ça. C'est noir. C'est un silence et des d'abord un silence et des bruits et des bruits, des gémissements. Des, des, les, le monde se réveille. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on est sorti. Donc, c'est vous aviez un mec sur sa moto avec les jambes en feu devant et une voiture en face qui brûlait. Euh, j'ai éteint les, les torches, de, les jambes de, de ce monsieur, le malheureux, avec mon 5. Parce que j'avais toujours entendu qu'il fallait faire ça pour éteindre le... Et je prends le, le monsieur, je prends la tête, et là il avait le casque, hein, et il avait un... Il avait du sang qui coulait sur son visage. Et je lui dis, ça va aller, monsieur, ça va aller, monsieur. Et il me fait, il fait, le pauvre, il fait... Oh, oh, et, pouf, et rien. J'ai crié à mon frère, je crois qu'il est mort, je crois qu'il est mort. Bon, voilà. Et mon frère me dit, il me dit, laisse-le, tu peux plus rien faire, laisse-le, viens plutôt m'aider. Lui voulait aider le, la personne qui sortait, de, qui essayait de sortir de sa voiture en feu. Et, et je lui disais, moi, peu, peu courageuse, hein, je lui disais, mais n'y va pas, Jean-Maurice, n'y va pas. J'ai peur que la voiture explose. Je voudrais pas que tu te blesses. Et mon frère qui me dit. « On ne peut pas le laisser, on ne peut pas le laisser, viens !» Et heureusement que cette personne a réussi à ouvrir la porte. Et mon frère est allé sortir cette personne, qui avait lui aussi le dos en feu, lui il avait le manteau en feu, et mon frère a éteint le, le monsieur avec son manteau. Les gens commençaient à sortir de la synagogue, il y a la mère d'une amie qui sort. Moi je devais trembler de tout, je, je pense que je tremblais vraiment beaucoup euh, mon frère n'était pas très bien non plus. Elle nous dit euh, « Venez à la maison, vous appellerez vos parents. » Parce qu'il n'y avait pas de portable, ça on a dû tous vous le dire. La première chose qu'on euh, qu voulait faire, c'est prévenir qu'on était, qu était bien. Plus ou moins. En tout cas, qu'on n'était pas blessé et qu'on était... Euh, voilà. Et donc, mais il n'y avait pas de portable. Donc les uns ont été téléphonés euh, euh, au café. Et moi, j'ai su su suivi cette dame avec euh, mon frère. Et on a été chez elle. Et euh, elle habitait pas très loin. Et là, elle nous a dit, euh, c est, c est, je rigole parce que c'est, mais c'est la vérité. Elle nous a dit, je vais vous donner un petit remontant. Et le petit remontant, c'était du cognac. Et ben moi, j'en ai pris trois. Et au bout de trois cognac, ben, j'étais bien mieux. Je me souviens d'être sorti, d'avoir descendu la rue Copernic, d'avoir vu un trou béant, mais vraiment béant, dans la boutique de l'électricien. Ça, c'était euh, un trou béant, on est descendu la rue, je, je ne me souviens, c'est formidable, hein, quand même, de rien. Mais j'en ai même pas parlé à mes parents, j'en ai même pas parlé à mes meilleurs amis. Et ma meilleure amie, elle savait que j'étais à Copernic, elle allait dans une synagogue normale, enfin consistoriale, et elle, elle, elle savait que été, mais je n'y en ai jamais parlé. Je lui en ai reparlé quand euh, je lui ai demandé de bien vouloir faire un témoignage pour le procès. Voilà. Euh, et elle m'a dit, et elle a écrit, elle a écrit, elle ne m'en a jamais parlé. Enfin, moi, je n'ai pas de parents qui ont. Qui ont, qui ont souffert l'Holocauste, donc euh, ils ont souffert la guerre comme tous, mais ils n'ont pas souffert l'Holocauste. Mais on, on se posait pas ce genre de questions, il ne avait pas, euh, je pouvais pas en parler parce que on n'en parlait pas, parce qu'on n'en parlait pas de toute façon. Il n'y avait pas de cellule de, de, de soutien. On en parlait, on n'en parlait vraiment pas. Ça y est, on était bien, on était en bonne santé, il fallait aller de l'avant. On se débrouillait comme on pouvait. Ma réaction, ça a été, de, de, de... ça a été. Ah, on veut nous chasser ah, On veut nous donner un coup de pied et ben on va survivre et on va, re, on va leur montrer comment on survit. Ça a été vraiment ça. Et ça a été, je veux partir de France, ça aussi. Même si en France, on ne veut pas trop de nous, c'est marrant. Je me sens française, je me sens... Euh... Moi, je ne me posais pas la question française ou juive. Ou juive et française. Moi, j'étais française, de nationalité, de culture. Et j'étais juive, de religion. La phrase de Raymond Barre, elle a fait mal à tout le monde. Alors, euh, moi je dis que c'est une gaffe, d'autres disent c'était bien voulu, euh, j'en sais rien et peu importe, je... mais elle a, fait, elle a fait du mal quand même. Parce que c'est là où, où, en tout cas moi, je me suis rendu compte que euh, si même les politiques faisaient une différence entre les Français et les Juifs, c'était que peut-être on ne nous considérait pas tout à fait comme des Français. Et ça fait mal. Je ne l'ai pas vécu comme antisémite, c'est clair et net ça. Je l'ai vécu comme euh, un groupuscule qui s'attaquait à sa cible favorite qui était les juifs. Bon, voilà. Euh... Mais c'est vrai que c'est contradictoire. Le procès m'a beaucoup remué. Beaucoup remué. Parce que ça a, remis, ça a, remis, ça a fait remonter à la surface euh, ben des, des, des souvenirs, pas forcément les meilleurs. Peut-être aussi ça a permis de mettre des mots sur des, sur des angoisses, mais ça m'a permis de voir, surtout, que j'en était beaucoup dans le même cas. Ça m'a permis de voir que je m'en suis très bien sortie, relativement par rapport à d'autres. Euh, ça m'a permis de voir qu'il y en a qui sont encore pas très en forme à cause de cet attentat. Voilà, c'est que quelque part, ça, ça a ça remué beaucoup de choses. Ça m'a un tout petit peu euh, donné espoir en la justice, je dois dire aussi. Parce que alors là, euh, je, je suis une très optimiste de nature. Ça, ça m'a rendu... Je pense que l'attentat m'a rendu très optimiste de nature. En me disant, Bon, j'ai eu de la chance, alors on va en profiter. On va en profiter, la vie, elle est là pour qu'on en profite. Il faut, il, faut, il faut la vivre pleinement il faut pouvoir transmettre, ça, oui. Euh... Mais le procès m'a convaincue dans le fait que, un, il faut transmettre, deux, que finalement, même 43 ans après, ben, il y avait peut-être un peu de justice et il y avait des Français courageux qui euh, osaient, euh, osaient condamner. Donc ça, c'est déjà, c'est pas mal. Euh, c'est un peu une réparation, quelque part quelque part, pour moi, ça a été une réparation par rapport au, au, à la phrase de Raymond Barr. Grâce au procès, on en a reparlé avec mon frère et on était, et l'un et l'autre, contents d'avoir fait notre devoir, d'avoir été humains et d'avoir fait notre devoir, c'est-à-dire d'avoir aidé des gens qui n'étaient qui étaient, qui étaient pas en bonne position. Lui, comme moi, je pense qu'on s'est dit, on a fait, on a, on a été... Euh, intellectuellement, euh, humainement, on a, on a fait ce qu'il fallait faire. On a été humain. C'est un moment de grande inhumanité et vous vous dites, ben, vous avez quand même gardé votre, euh, votre tête sur la tête et que vous, avez, vous êtes resté humain parce que vous avez, fait, vous avez fait un acte humain. Bon, moi, ça pas bien, ça, malheureusement, ça n'a pas servi à grand chose, mais pour mon frère, ça, ça a servi à quelque chose. Oui. Ça, on s'est dit l'un et l'autre qu'on était content d'avoir fait ce qu'on avait fait. Parce que dans ce moment très, très peu humain, on est resté humain. Mes enfants, je leur ai toujours dit que j'avais été à Copernic, mais voilà, pas plus. Et quand je leur ai dit que, que euh, j'avais été, été partie civile, et, et, et mes enfants m'ont dit, mais pourquoi tu as fait ça, maman Je lui ai dit, parce que c'est important que les gens sachent que ça existait et qu'à l'époque, eh ben, on ne nous a jamais considérés comme des victimes. Pour moi, c'est vraiment pour que les gens sachent. C'est comme les camps de concentration, s'il n'y a personne pour en parler, eh ben, on va oublier. Et ça, c'est ce que je voulais dire. J'ai compris maintenant, après le procès, là, pourquoi, ou je crois avoir compris, pourquoi les victimes de l'Holocauste ne voulaient pas parler de ce qu'ils avaient vécu, de ce que... De, 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 je crois qu'ils n'avaient pas envie. Non seulement personne ne les croyait. Là, c'est personne ne croyait. Je pense qu'ils n'avaient pas envie de revivre ça. Et je pense aussi que pour eux, euh, c'était pas utile. Il fallait aller de l'avant. Et il fallait que euh, les gens ou, ne sachent pas ce qui s'était passé. Et, 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 et ne pense pas que ça puisse arriver. Je crois qu'il y avait vraiment... Il y, a, il y a de la pudeur, mais il y a aussi... Passons à autre chose. Mais moi, je fais surtout ça pour ça, parce que je trouve que c'est quand même quelque part pas normal qu'il qu n'y ait pas cette mémoire-là. À la limite, ça sert peut-être à rien, mais ça sert peut-être pour savoir comment... Il y en aura d'autres, des attentats sur des synagogues, malheureusement, mais que ça serve au moins à savoir comment réagir, comment mieux réagir. Vous venez d'écouter le 3 octobre 1980 Souvenir d'un attentat antisémite. Ce podcast a été produit par Milim pour Judaïsme en mouvement, montage Edisa azogui burlak mixage et musique Kevin O'Léry.